0: 27 de mayo, ya pasa de mediodía. Segunda y última entrega al respecto del Cruz Azul, en el que vimos la, la historia de que forman parte de, de una estructura dinámica de trabajo. Continuamos en pandemia en la capital del estado de Baja California, en Mexicali. Recibe usted un gran saludo de parte de los chuladitos Y después de esta entrega, que será un poquito más corta que la anterior Retomaremos el tema, seguramente a partir del sábado Que continuamos con la agenda un poquito apretada Al respecto de la existencia de Dios Y entre lo que fuimos a reconocer lo que forma toda la condición del Cruz Azul el equipo de fútbol que juega hoy. No vaya usted a pensar que ahí en Hidalgo todos le van al Cruz Azul. Incluso tienen otro equipo local. Que son los Tuzos del Pachuca. Y pues no faltan los que les gustan los, los colores de otros equipos. Las distinciones de otros equipos. Y pues porque escuchan y aprenden de la familia y toman un discernimiento más ligero y no todo el mundo está obligado a irle al Cruz Azul es simplemente el porqué su servidor que que le gusta ese equipo que fue lo que lo convenció cuando el equipo se consolida como un equipo fuerte, como un equipo ganador, con una directiva seria. Porque hay muchos otros equipos que lograron hacer eh, grandes campañas que, que a la gente le gustó, pues así desaparecieron. El Querétaro, el, esta nueva etapa del Puebla, el, el Toros Neza... Potosino, son pues directivas que a final de cuentas no encontraron ya la, la forma correcta de llevarlo y el Cruz Azul se ha mantenido como tal, gracias a que forman parte de un grupo de trabajadores. Este grupo de trabajadores, a pesar de que tienen su estadio, no lo consideran con la capacidad para atender el requerimiento de la popularidad del equipo por eso mismo juegan en la Ciudad de México. El Estadio 10 de Diciembre se convierte como en una especie de de juegos de exhibición, es para eso, es algo más propio y representativo para los trabajadores de la institución de la cementera y pues ellos viven ahí, sí, en, en, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, antes llamada Ciudad Jaso. si usted investiga y busca fotografía se va a dar cuenta de la belleza de la localidad. Es gente muy trabajadora de todos los, los ámbitos de, de la estructura social, así como hay ricos, hay pobres, hay medianamente pudientes. Y pero eso sí, a nadie le falta casa, ni le falta educación. Ciudad Jaso, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, es una de las entidades que ofrece la prosperidad a nivel local. Está en el camino de la carretera México-Querétaro, de la Ciudad de México, de Megalópolis hacia Querétaro, en el estado de Hidalgo. ¿Y por qué le gustó a su servidor cuando estaba pequeño? Bueno, era muy complicado poder ver los equipos Que no formaban parte de, de la gama de la empresa Televisa Y lo complicado era porque los canales por lo que lo transmitían No llegaban hasta el norte del país donde reside su servidor En el norte-noroeste no en el norte de Monterrey, ¿no? en el norte noroeste, casi, casi en donde empieza o acaba la patria. Y cuando empezó a llegar la señal, pues mi hermana veía al, al equipo porque le gustaba físicamente, le llamaba la atención un, un deportista, que hace ratito lo mencionamos, a Miguel Ángel Cornejo. Y, pero, pero resulta que el, el muchacho además de, de ser apuesto, una persona seria y, y muy buen jugador, destructor de, de, las, de las formas ofensivas de los demás, él era defensa. No era así como que algo de otro mundo, pero era un buen jugador, eh, argentino, eh, traído a jugar al, al Cruz Azul. En el Cruz Azul también últimamente Cuando hicieron cambios de directiva Trajeron eh, jugadores que pues, no, no daban el ancho También trajeron jugadores de renombre eh, muy, muy famosos Pero no cualquiera puede No es lo mismo adaptarse a un equipo con esa estructura A tener esa seriedad eh, Es una, una entrega, es una una pasión, entonces en, en el equipo Cruz Azul mucho se distingue como lo que tenemos ahorita con, con el director técnico Juan Reynoso de que cada uno realiza su propia actividad, estás localizado en tu, en tu espacio de la cancha y te dedicas a hacer lo tuyo, no, no tomas la iniciativa para, para ir a realizar otras labores. Y desde pequeño, cuando veía esa, esa dedicación de, de los jugadores, sí impone una, una jerarquía de delimitar que el Cruz Azul es un equipo serio, no es un equipo de escándalos. ni Hasta últimamente se soltaron con, con varias cositas, ahí desde nivel directivo hasta jugadores, este, situaciones raras. Pero regularmente es un equipo que los que no le van al Cruz Azul lo identifican, lo identifican como un equipo mediocre. Y pues por nosotros, que conocemos bien la estructura, pues no nos preocupa lo que piensen los demás. Al contrario, nosotros los vemos de lejitos, como sus, sus directivas se desbaratan, luego tienen que pasar otros tres, cuatro años para volverse a... Canalizar, este, no se digan los directores técnicos este, con mucha prepotencia. El, si bien es cierto, igual que el presidente de, de la república, en nuestro caso que tenemos un presidente, en, en otros casos pues la monarquía sabrán de lo que les digo. Es que lo que diga el rey pues así tiene que ser, no, o se tiene que estructurar el plan y lo malo es cuando empezamos a escuchar otro tipo de voces. También nosotros en la docencia exactamente lo mismo. Nosotros, aunque no le guste al padre de familia, debemos de continuar con nuestra estructura sabiendo el proceso educativo que lleva el niño. Y así es como se deben identificar cada uno de los procesos. Yo no le voy a decir que yo miré a un Cruz Azul ganador. A mí únicamente me queda el recuerdo de un campeonato el, el último de hace 19 años. Pero estamos esperando con la llegada continua, con buenas temporadas, viendo a un equipo cómo va de un estadio a otro. Incluso del que se acaban de, de salir, del estadio Azulgrana, en la Ciudad de México. Salieron de ese estadio porque aparentemente ya lo habían vendido y ya tenían un proyecto de de demolerlo para realizar un otro tipo de actividades ahí. Y resulta que no. O sea, estamos hablando de que el equipo, aunque no está buscando una casa para jugar, porque la casa la tiene, sí está buscando un aforo y una distribución de sus medios digna. También hubo un tiempo que estuvo bajo la transmisión de una empresa diferente a la que pertenece ahorita y por lo visto pues no, no, no vieron ellos un, una mejoría de, de su imagen. La mejoría de la imagen va a llegar conforme muestre seriedad la directiva y los jugadores, que es algo que sí vimos desde estaba su servidor pequeño de Chile hace unos 20 años atrás, 20, 25 años. Entonces, el, el ver al el Cruz Azul en una final no es nuevo. En esta ocasión, estoy lleno de, de mucha ilusión, de mucha esperanza. Incluso estuvimos en la, en la pugna para comprar uno de los poquitos boletos para, para asistir al, al Estadio Azteca, a, al partido de vuelta porque en realidad está esa llama encendida de que el equipo seguramente estará este próximo domingo siendo nuevamente campeón, teniendo una nueva copa en las vitrinas, la número 9. Y al respecto sí me dio tristeza de no haber conseguido los, los boletos, el, el pasaje al, al estadio, pero al escuchar lo que está sucediendo se manejó a través de una empresa eh, que precisamente ellos se llaman como la maestría de los boletos y jamás salieron a la venta si sí podía usted encontrarlos en otros sitios de venta de boletos que fueron los que me mandó mi chuladita pero por ejemplo en, en, en esa empresa de la maestría de los boletos tenían el precio más caro en $2,200 pesos era en, en palco y tenía que comprar un determinado número de boletos pues, para poder llenar el palco. Pero en, en otros lugares, ahí sí le vendían por boleto en el mismo palco, hasta, me tocó verlo, hasta 48 mil pesos. En el que me mandó mi chuladita, era un poquito más de 11 mil pesos. Pues la verdad, sí estaban disponibles y son muy buenos lugares, pero es un precio exagerado. Entonces vamos a tomar la mejor localidad, porque al parecer se va a abrir la transmisión para varias cadenas, no nada más la, la original que era Televisa. <coughs> Disculpe usted. También está en, en la transmisión. Y eh, es el líder mundial en deportes, también está Televisión Azteca. Y se habla también de que probablemente abran la señal para Claro. En Claro Sports es la, la señal que más me gusta Porque le digo que no tiene comentaristas Cuando estábamos pequeños el, el, Al ver, ya le comenté en alguna ocasión De la transmisión del de Mundial de España en el año de 1982 No había comentaristas, pero sí tenían micrófonos ambientales Con el cual recibía uno la, lo, el, el audio del estadio y más o menos eso es lo que hace Claro Sports eh, seguido se quedan callados los, los comentaristas para dejarnos vivir esa, esa sensación y sería mi opción eh, verlo a través de Claro si me tocara nada más tener una de las otras opciones pues no puedo dejar el audio abajo este si sí tendría que escuchar a los gritones que desde chico quitemos a Gerardo Peña un un muy buen locutor y comentarista que precisamente eran los que nos, nos orientaban al respecto del soccer porque pues su servidor no, no sabía mucho, sabía más mi hermana que yo. El, en, en paz descanse Ángel Fernández, un animador definitivamente de, de, del juego, muy poca eh, conciencia del esquema pero él animaba el juego, animaba la transmisión y no se diga Juan Dosal, un tipo muy serio, muy recio también para para comentar, pero buen comentarista y de ahí póngale a todos los demás, a todos, incluyendo a Fernando Marcos, unos viscerales, o sea, son así como estaban muy contentos también en su en su mucho coraje, eh, no se diga si usted me pregunta que sí, qué opino de, de Martinoli y de Luis García. Pues, este, <coughs> ellos se divierten, ellos son unos amigos eh, transmitiendo. Este, así que pues, no, no le podemos pedir calidad. Y de ellos, pues, vaya que saben, pues, son ese, ese equipo. Eh, Luis Roberto Alves conoce muy bien de, de estrategias deportivas. No se diga Jorge Campos, de los mejores del mundo, Luis García Postigo, pues, jugador en, en el Atleti, este, un, un, un goleador de casta que también sabe perfectamente lo que se trata: de vivir un, un equipo, una transmisión. Y Cristian Martinoli, que es un, un estudioso del, del deporte, pero se juntan y, y son unos amigos, son unos amigos charlando, ese es, es el éxito de su de su trabajo, pero si cambiamos a otra empresa, por ejemplo en ESPN y si sí me, me ponen un gran predicamento ahí vivirlo con con Álvaro Morales o con Pietra Santa, no son además de gritones, ridículos, este, que no, eh, la verdad no le dejan disfrutar del, del del enfoque deportivo. Entonces al crecer su servidor con con estas personas, al, al mando de los micrófonos, pues en realidad sí nos permitió disfrutar y aprender del juego del Cruz Azul. El, el poder conocer cómo la estructura deportiva de ellos es diferente. Es, es un equipo que se identifica. El, por ejemplo, si usted escucha que cada año el Real Madrid seguido gana su, su liga y se mete también a otras copas y hace lo mismo eh, estamos hablando porque son uniformes que obligan al jugador a dar lo mejor de sí y obviamente lo primero es obediencia al entrenador entonces no, no hay esa rebeldía de que se le ocurrió que tuvo esta gracia que porque es muy hábil tiene que haber ese tipo de obediencia y eso es algo de lo que se exige en Cruz Azul Se necesita tener una muy buena comunicación También hay influencia Claro, del, del ambiente, del clima eh, La estrategia Hay que estar muy atento Hay que estar muy, muy concentrado En lo que hacen tanto los jugadores como los técnicos y eso es lo que esperamos y el Cruz Azul eso nos ha venido regalando a través de los años de los extranjeros que le puedo decir que recuerdo mucho son un par de, de defensas centrales estadounidenses <coughs> el, el, muy buenos jugadores, también un colombiano que estuvo hace un par de años, un excelente jugador que le permiten a uno disfrutar del fútbol y pues desgraciadamente se da cuenta uno de que la rebeldía forma parte de ellos y tienden a alejarse no, no, no se quedan en una, estru en una estructura como la, la de Cruz Azul y al transcurrir los años yo lo único que le puedo decir es de que me ha tocado muchísimas veces verlos perder pero pues pierden haciendo precisamente lo que es su papel jugando, estando ahí, estando en las finales y también hemos visto varias injusticias, varias maneras diversas de, de los errores humanos con los árbitros. Y ahora lo decimos, era injusto. Bueno, pues fue lo que sucedió en su momento. Que no marcaron una falta, que, que lesionaron al jugador, que lo que usted quiera. Son situaciones humanas que si el equipo no ganó, pues es por falta de goles, nada más fútbol se gana así, con goles, y pretextos vamos a encontrar muchos, hay que estar muy muy bien concentrados también nosotros como, como personas, usted me va, a escuchar, me, me va a decir pero chuladitos y nosotros estamos acostumbrados a, a escucharte otro tipo de tema, te, te está invadiendo la emoción, la emoción siempre la tengo, pero jamás abandono en ningún momento a mi gran apoyo a mi Señor Jesucristo. Él me da la dicha de vivir esto en, en sobriedad, en, en estar contento, en disfrutarlo, incluso en, en, en aconsejar. Y le reitero, la grabación de, de estos, de, de estas entregas, de generar contenido, es por eh, darle gusto a mi hermano. Mi hermano me pidió un, un segmento así para, para el Cruz Azul y... Probablemente tenga, ya lo había comentado en la temporada número 2. Probablemente habrá un espacio en YouTube para realizar transmisiones tipo radio y mantener unos gráficos en la, en la pantalla. Necesito una estructura, también se necesitan eh, apoyos. Y como no los he tenido, pues eh, vamos a ir viendo a ver si, si madura la idea. Vamos a tratar de, de estructurarlo. Por lo menos en algunos juegos de, 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 de visita del, del equipo que me encanta, ¿no? Que es el Cruz Azul. O sea, no me voy a meter con otros, porque pues, no, otros no me gustan. A mí con lo que me gusta. Y vamos a tratar de hacerlo mejor. Por parte de los chuladitos, reciban ustedes un gran abrazo, nuestro apoyo, nuestra oración. Sabemos los momentos tan, tan complicados, ya que tenemos varios avisos de la tercera ola de COVID-19 o de COVID que ya en, en, en Estados Unidos ya amainó en la India es algo muy muy fuerte, es algo muy duro y próximamente se está avisando para, para la zona de Centroamérica y de México que hay unas, unas zonas que, que seguramente se verán impactadas por eso así que seguimos en en oración y atendiendo profesionalmente lo mejor que se pueda y si usted puede como su servidor, realice su trabajo desde casa, de la manera más profesional haga su home office como si estuviera en su mismo trabajo así con la misma entrega, con la misma dedicación y si le es posible quédese en casa ese es el lugar más seguro siempre quédese en casa y que nunca nos va a faltar nada primeramente ellos. Un gran abrazo de parte de los chuladitos.